Oye, dándole la bienvenida al mundo de seguros, de seguros La Torre. Muy buenos días, buenos días a la gente que nos escucha en el área del Triad a través de la raza 98.3. Y bueno, pues es un gusto en este sábado tener a Suri aquí, que nos va a venir a informar un tema muy importante para toda la gente que quizá por primera vez esté escuchando el mundo de seguros. El día de hoy, Suri nos trae un tema muy importante porque todo el mundo tenemos un vehículo. Suri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Aquí, feliz de estar aquí otro sábado. ¿Verdad? Con claro. nuevo look. Claro, sí. Me corté el pelo. ¿Verdad? No, pero luces muy bien. Dicen sí. que el pelo corto nos hace ver más jóvenes. Ay, eso espero. Yo todavía, yo todavía me siento de 18. No ¿verdad? voy a decir cuántos años tengo, pero me siento de 18. Claro. Yo, yo tengo un poquito más, pero me, me quedé en los 21, forever Oye, Suri, pues es un gusto tenerte para la gente que por primera vez está escuchando el programa Recuerda que los chicos de Seguros La Torre, bueno, pues es una agencia que ellos te brindan pues sus servicios, te inspiran confianza Toda la gente que anda buscando un agente de seguros que le inspire confianza, que le dé tranquilidad de saber que su negocio, su bien, su vivienda va a estar con la cobertura correcta tiene que visitarlos a ustedes, ¿no es así, Suri? Claro que sí, nosotros tenemos varios tipos de seguro, no nada más seguro de casa y de auto, también uh, de salud, uh, seguros de vida, eh, seguros comerciales, general liability, workers comp, umbrella, para los restaurantes también, para los bares, cualquier cosa. Y más que nada, mucha gente a veces se pregunta, Suri, antes de comenzar el tema, a veces pensamos que porque no tenemos un documento legal no podemos tener un seguro de vida con ustedes. Sí se puede, hay coberturas. Claro que sí, nosotros trabajamos con unas compañías que, aunque no tengas el, el número de seguro social, uh, con el W7, eso sí, tienen que tener el W7. Ajá, uh, para, es un requisito. Claro que sí, sí, pero con el W7 bien se puede hacer, que la, pues la mayoría de la gente ahora en día es, lo tenemos. Ahora, ustedes son bilingües, son agentes bilingües, como lo prefiera el cliente, ya sea en español o en inglés. Hay personas que hablan inglés, pero prefieren hacer todos sus trámites en español para entender, dijeran por ahí todas las cláusulas. Claro que sí, sí. Nosotros, eh, todas nuestras agentes hablan español e inglés uh, y entendemos muy bien que, uh, bueno, yo algunas veces cuando voy hablo en español. Exactamente, pero sí. como lo, lo gusta el cliente, claro dicen, que el sí. cliente es el que manda. Recuerda, ellos te ayudan con seguros de autos, vivienda, salud, vida, negocios. Y también, fíjate, las cotizaciones son gratis, sin ningún compromiso. Puedes marcar al 844-566-8181. 844-566-8181. Tienen tres oficinas aquí en Las Carolinas. Más adelantito vamos a decir dónde están sus ubicaciones. Pero antes, el día de hoy nos traen un programa... De que, pues yo como lo dije al principio, nos importa todo, Suri, porque todo mundo tenemos un vehículo. En los Estados Unidos no es un lujo, es una necesidad tener un vehículo. Claro que sí, todo mundo aquí, aunque sea desde el carro más nuevo hasta el carro eh, más viejito, eh, siempre aquí y especial aquí en, en las Carolinas, que no se ve mucho lo que es el tren o, o los autobuses, uh, aquí he visto que es más, bueno, y por lo que me han dicho los clientes, uh, aquí en las Carolinas es bien necesario tener un vehículo. Um, usualmente yo vengo a hablar de seguros comerciales, pero el día uh -huh. de hoy nos vamos a enfocar en lo que es eh, los aut uh, las pólizas de los autos personales. Que yo creo que muchas veces pensamos que, bueno, es un requisito tener asegurado el carro. Hay que saberlo, claro. aquí en Norte Carolina es un requisito, pero a veces no sabemos qué cobertura es la que nos está, bueno, cubriendo. 
Claro. Y a veces cuando sufrimos algún accidente decimos, ¿y por qué no me quieren cubrir si yo mes con mes estoy pagando mi aseguranza? Es por eso que claro. nos vienes a hablar de este tema. Sí, el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es eh, los choferes Ajá. y... Um, eh, las personas que viven en una casa. Uh, hemos visto muchos casos que, digamos, pues el hijo, la hija ha, está cumpliendo ya la mayoría de edad y uh, lo suelta en el carro. Claro. <risa> <risa> y luego pasa un accidente y, la, y el señor o la señora vienen y dicen, no, pero es que no me quisieron pagar y, la, y, se, y yo estoy gastando dinero y les tenemos que explicar, pues señor, la persona no estaba, lamentablemente, si no está incluida, ahora en día muchas compañías están denegando pagar eh, ya sea los daños a tu vehículo o los daños que eh, tú causaste a otras, a terceras personas. Si no están incluidos. Claro. Algo muy importante. Así que, más que nada, debes de saber de que si tú tienes hijos, están ba viviendo bajo tu techo, debes de incluirlos. Pero, ¿qué pasa en el caso de que quizá, como acabas de decir, tus hijos ya empiezan a crecer, ya quieren su vehículo para irse ellos mismos a su mismo trabajo, a, a la escuela y todo eso? ¿Qué pasa cuando los hijos, pues quizá, tienen ya sea el DACA o son nacidos aquí, tienen su propia licencia y ellos dicen, no, yo quiero sacar mi aseguranza aparte? Sí se puede. Uh, hemos visto también esos casos que el papá dice, no, pues ya estás grandecito, uh, ponte a pagar tus propios biles. Y sí, sí se puede hacer. Digamos, si, si el, el muchacho la muchacha quiere tener su propio seguro, lo podemos hacer. Pero en la póliza de los papás o, o del papá o de la mamá, quien sea la, a la cabeza de la casa, esta persona se tiene que incluir. Porque uh, a están ver, viviendo... A ver. a ver, sí, eso sí me interesa. ¿Cómo que si sí, sí, ya mi hijo quiere serte responsable, ¿por sí. qué lo tengo que incluir en mi póliza? No te, uh, una, y, y eso es una cosa que mucha gente dice, eh, pero cuando, digamos, si tu hijo tiene tu, su propia póliza, lo Ajá. incluimos, pero en, en las compañías de seguro nosotros podemos incluir como que esa persona tiene su propio seguro. Entonces, eh, no te van a cobrar un cargo por... por por meter a este chofer. Okay. Lo, la cosa es que las compañías de seguro dicen que todos los miembros de una casa se tienen que incluir porque en algún caso, digamos que, eh, no sé, el muchacho en la mañana se levantó y el carro no le prende. Entonces dice, mamá, préstame tu carro. Y pues la mamá le prestó el carro y de mala suerte chocó el carro de la mamá y no está en la póliza mm. y ahí viene la situación. Es por eso que debe de claro. estar incluido, maneje ese carro o no. Claro, Oye, claro. pero yo tengo una pregunta, ¿por qué tenemos que Ahora sí que incluir a todos los que viven en esa vivienda Si hay gente que quizá a veces no maneja Claro, sí, entonces uh, Como por ejemplo, voy a dar un ejemplo personal Mi Ajá. mamá, ella no maneja O sea, y, y ella nunca ha manejado Y no va a manejar Y no es algo que le interese pero a ella ver. tiene que estar incluida y más cuando se trata como de parejas, de, del esposo y la esposa. Y hemos visto muchos casos que el señor dice, no, pues mi, mi señora no maneja, ella no sabe manejar. Y sí, se entiende, uh, pero igual alguna emergencia, alguna situación, o la señora le da, o el señor, digamos, o viceversa, si la esposa maneja y el señor no, le da porque un día dice, ay, ¿sabes qué? Voy a empezar a manejar. Y agarró el carro y digamos, y se fue. Y se puso nerviosa, así como la, primer, la primera vez que agarramos una bici claro, que te decían, sí. ahí está el árbol y te ibas directamente y claro, al árbol. Y no parabas. Sí. <risa> es claro, por eso sí que es. tienes que incluirla, aunque sí, no maneje. Así es. Y como eh, y vuelvo a repetir, hay en, en, nosotros trabajamos con varias compañías y obviamente si, si nosotros... Eh, eh, 
exponemos, la, la gente viene y nos expone su, sus casos y ahí nosotros es cuando decidimos cuál es la mejor compañía de seguros para ciertos casos, porque hay oh, ciertas okay. compañías que aceptan ciertas cosas y otras que no aceptan uh, todo, todas las situaciones, pero tenemos unas compañías donde podemos enlistar a la esposa como que nunca ha tenido licencia y como que no va a manejar y eso no le va a afectar en el precio, en nada. Ok, sí. entonces ahorita acabas de hablar eso, no le va a afectar en el precio también, dependiendo a todas las personas que incluyas, ¿va subiendo el precio de tu póliza? Claro, porque es más personas que la compañía de seguros tiene que cubrir, al igual como cuando se agrega un vehículo, si tienes un vehículo, dos, tres, entre más vehículos vayas agregando, más va a subir porque es más, más uh, daños que se pueden causar con, con todos esos vehículos. Ahora yo sé de lo poco que he aprendido, bueno de lo mucho se podría decir mejor dicho, de lo mucho que he aprendido aquí con ustedes es de que cuando quizá un joven, un adolescente y empieza a, pues, a manejar un carro uh -huh. y le empiezan a soltar un carro, su primer caso, carro y le eh, compran una aseguranza, uh, se puede decir que esa aseguranza para ese joven tiene un precio más elevado. Claro, sí, lamentablemente aquí en el estado de Carolina del Norte, para los nuevos choferes, uh, es un precio bastante alto. Uh, y más, y, y esto es un consejo para los papás, si le piensa regalar un, un carro nuevecito del, del dealer, uh, que tengan en cuenta que eh, entre más nuevo el vehículo, más caro va a ser el seguro. Oh, eso es verdad. Claro, Entonces, para los nuevos el año choferes. más reciente, el año más, <ríe> o sea, porque el hijo... Por supuesto va a decir, si me van a comprar un carro, quiero un 2018-2019, claro. ¿verdad? Entonces también así la póliza le va a salir de claro. elevada. Sí, sí, porque aquí en Carolina del Norte no te cuentan años de experiencia. O sea, no eres un chofer con experiencia hasta después de tres años. Entonces oh, okay. hasta después de tres años, esos nuevos choferes van a ver que su tarifa va a, va a bajar. Pero si apenas el, el muchacho se salió de high school agarró, o la muchacha agarró la licencia, el los primeros dos años sí va a estar bastante alto. Ahora, acabas de tocar ese tema de la licencia. ¿Qué pasa si yo tengo un hijo adolescente que aún no tiene licencia y que aún no le he comprado carro? ¿Lo tengo que unir a la lista? Ahora en día... Eh, y de hecho me parece que esto fue eh, en, en el año pasado se estaban poniendo bastante bastante duro en referencia de esto sí los podemos podemos agregar a las personas aunque no tengan licencia como digamos a, a, ya ves que empiezan a, como a los 16 con el permiso y así Ajá. Uh, los podemos agregar Um, con el permiso o si todavía no tiene la licencia con el número del ID igual se puede agregar como el hijo pero que no maneja okay. y esto no va a afectar si se, si se lista como que no maneja no va a afectar pero si viene a, a la oficina y nos dice no pues sí él, yo le compré un carrito chiquito y, y si maneja entonces pues lamentablemente se tiene que enlistar como chofer pero, ahora, ¿qué, ¿qué pasa? Perdón, Suri, a ver, sí, termina, sí. termina, termina, termina. No, no, lo iba a decir, pero sí, sí, su, bueno, aquí, como dije, la, la, la regla es que todos los, los personas que viven bajo una sola casa se tienen que enlistar, manejen o no manejen, lamentablemente así es la situación. Ahora, ¿qué pasa si un miembro de familia eh, tiene un malísimo récord, ya sea de que tiene esta licencia revocada y me va a afectar, me afectaría a mí en mi aseguranza? Lamentablemente sí. Mejor digo que no vive ahí. Sí, o sea, como te digo, si esta persona tiene su propio seguro, 
Uh -huh. um, entonces, uh, obviamente la compañía de seguros va a pedir, lo podemos enlistar como que tiene su propio seguro, pero que solamente lo estamos enlistando porque vive en la casa y así no te puede afectar. Pero la compañía de seguros va a querer ver ese comprobante de que esta persona tiene su propio seguro de auto. Es por eso que es importante que claro. aunque vivas bajo el mismo techo, pero tengas otro, otra póliza tú aparte, nada más simplemente decir, si sí, vivo ahí, por si acaso, algún sí. día como lo comentabas, bueno, no prende mi carro, voy a agarrar el de mi hermano, el de mi mamá o así. Claro, claro, porque ahí viene la... Y obviamente, hay, eh, cada compañía trabaja diferente y, y todas las situaciones como digamos de los reclamos y cosas así es por ca por casos. Ajá. Hemos visto casos de que pues las compañías de seguro, sí, sí te lo, sí te, aunque la persona no esté enlistada, te va a pagar los daños, pero van a enlistar a ese chofer y ahí es cuando va a venir el problema porque... Va, ellos no te lo van a quitar, aunque tú digas, no, pero es que solamente se lo presté por un día y, y fue la mala suerte. La compañía de seguros va a decir, no, lo siento, esta persona va a estar ahí. Desde el principio usted no nos dijo que, que esta persona tenía acceso al carro, entonces ahí se va a quedar. Ahora, si es una situación con que la persona no vivió, no vive ahí en la casa y pues sí fue la situación de que estaba ahí de visita Ajá. y agarró el carro para ir a la tienda de la esquina y, y fue la mala suerte, entonces ahí ya es otra situación. Pero si vive ahí en la misma casa y la compañía de seguros por el accidente decide agregártelo, no hay mucho que, que nosotros como agente podamos hacer porque ya viene directamente de la compañía de seguros. Entonces se podría decir que también va a depender, ahora sí que los ajustadores cuando llegas a reclamar, a hacer un reclamo sobre tu póliza, se fijan en todo en dónde vive la persona que cometió el accidente y si vivía en tu mismo hogar, ahí es cuando te dicen, ¿y por qué no lo enlistaste? <risa> claro, sí, hemos visto casos eh, que pues les llega el vila a la casa porque nosotros Ajá. usualmente en la agencia eh, les ayudamos con lo que es abrir el reclamo y si la, digamos el ajustador se está tomando mucho tiempo, uh, ayudamos en, en llamar y así, pero... Uh, en la agencia eh, no tenemos ningún control en, en lo que la compañía de seguros vaya a pagar, ni, ni cuánto van a pagar, ni cuándo les van a mandar el cheque. Entonces, lamentablemente, nosotros no nos enteramos de eso uh, hasta que ellos nos mandan la notificación de que tal persona fue agregada. Nos, y nosotros les llamamos y les decimos, mire, tal persona fue agregada, su, su bill subió. Y me dicen, ay, pero ¿por qué? Uh -huh. Y resulta que la persona, he, he visto muchos casos que, entre plática y plática con el ajustador dijeron que la que ese chofer sí vive ahí Ajá. No, es, que, es que los ajustadores sí, son así de que te claro. van a estar escarbando sí ellos son ellos tienen sus uh, como decimos en México sus mañas Ajá, para, para sacar para sacar la verdad. todo claro claro sí. porque ahora sí que es su trabajo verdad bueno pues entonces en este momento para la gente que si tiene alguna pregunta sobre este tema nos puede marcar al 704 405 3182 704 405 3182 recuerda que estamos hablando sobre las pólizas de seguro de vehículos esta mañana la importancia de por qué enlistar a todas a los miembros de familia tenemos una llamadita muy buenos días hola sí buenos días hola adelante con tu pregunta ah mire ya, bueno yo mi pregunta es este yo tuve licencia de Carolina del Norte Ajá. Ah, pero yo no puedo asegurar carros podría yo asegurar de todas maneras así ah, ellos pueden ellos pueden digamos, tratar de ubicar mi número de licencia. 
Uh, bueno, hay, uh, bueno, buenos días, señor. Primeramente, eh, sí, nosotros le podemos ofrecer, trabajamos con varias compañías que ofrecen eh, seguro con la licencia expirada. Um, ahora, algunas veces sí sale en el sistema por cuando ponemos el nombre de la persona y fecha de nacimiento y la dirección, pero algunas veces no sale el número de la licencia. Si, si usted, digamos, si usted perdió la licencia, puede ir al DMV y dar su información y ahí le pueden dar el número de licencia que tenía anteriormente si es que no sale en el sistema y, y nos los puede traer y así le podemos hacer la, el seguro. Ahora, para registrar el vehículo ya sería otra situación porque para registrar el vehículo sí necesita una persona que tenga una licencia activa. Vigente. Sí, pero digamos si este vehículo ya lo tiene mucho tiempo y lo pudo registrar mientras su, su licencia estaba activa, uh, le podemos escribir la, la póliza bajo su nombre o si el vehículo está registrado bajo el nombre de alguien más, también le podemos hacer la póliza y solamente agregar a esta otra persona que le está registrando su vehículo uh, como propósitos de título, porque si, si el carro está, se, um, si el título está a nombre de alguien más, se tiene que enlistar esa persona en la póliza de auto. Ok, muy amable. Okay. Ah, bueno, muchas gracias. Yo voy a averiguar entonces si, si claro. yo puedo... Claro que sí, señor. Eh, nos puede llamar a la, a la oficina de lunes a viernes o también nos puede visitar a cualquiera localidad que le quede más cerca. La cotización es gratis. ¿eh? Ahorita voy a dar el número telefónico para que lo anote, ¿sale? Gracias. Que tengas buen día y mira Gracias. qué buena pregunta, eh, porque mucha gente, bueno, alcanzó a tener este años atrás cuando claro. se daban las licencias a las personas que aunque no tuvieran un estatus legal, uh -huh. obtuvieron su licencia. Sí, y sí. ustedes trabajan con compañías que aún así que tengas tu licencia expirada, puedes sacar tu póliza de seguro de vehículo. Claro, sí. Y, y una, una cosa que, que también que quiero tocar en ese punto, mucha gente uh, confunde que el no tener licencia como el... el que aunque esté expirada. Uh, y nosotros siempre cuando nos llaman y dicen, no, pues no tengo licencia, siempre preguntamos si ha tenido, aunque sea, tener, trabajamos con otras compañías que aunque sea también de otro es, estado, oh, les pueden okay. ofrecer. Obviamente hay... Una cobertura. Sí, sí. Hay algunas compañías que tenemos que no ofrecen lo que viene siendo el full coverage, pero ya es... es Caso por caso, ¿no? Ajá. Um, pero sí, aunque sea expirada de aquí de Carolina del Norte o si vivió, no sé, en Nueva York, en California, en cualquier otro estado, podemos ir y podemos ver cuál compañía le puede ofrecer. Porque sí, las tarifas um, van a ser mucho más mejor si tenemos ese número de licencia, aunque la licencia no esté activa, que, que a no tener ningún número. Porque las compañías de seguro, al no tener un número, ellos no saben si tuviste un ticket, si tuviste un WI, si tuviste accidentes y con ese número de licencia tan, tan siquiera ellos pueden ver uh, algún récord del pasado y uh -huh. ver cómo fuiste más o menos de chofer. Ahora acabas de tocar eso, tener un número de registrado de licencia. Hay personas que aunque no tengan este un estatus, digo perdón, un, una licencia física ya tienen un número de licencia porque quizá ya hayan caído en un retén les hayan dado un ticket por speed limit, ya tienen su número de licencia. Este número de licencia, cuando yo voy y quizá no tengo una licencia, te la tengo que, te tengo que decir, oye, yo ya recibí algunos tickets, te lo tengo que decir, Suri. Si no fue, eh, si no, si no sacaste esa licencia a través del DMV, porque sí hemos visto casos de que dicen, no, pero es que yo tengo el número de licencia que, que dio, que me dio el policía. Policía, exactamente. Sí, pero esas, esa en realidad no, no es como un, un número de identificación para que ellos te verifiquen. Okay. El número de licencia tiene que ser 
de que uno fue al DMV eh, hace años cuando estaban dando las licencias y le dieron el cer la certificación de la licencia. Okay. Usualmente esos números no, no funcionan para las pólizas de auto. Ahora, háblanos un poquito sobre las coberturas básicas que te piden como requisito aquí en Norte Carolina para un vehículo. Claro, aquí en Carolina del Norte es eh, básicamente liability. El full coverage es uh, una opción. O okay. eh, porque, digamos, compraste un carro del dealer y el dealer te lo está exigiendo. Oh, um, okay. Pero eh, básica yeah. o requisito para Norte claro. Carolina sería la de daños a terceros. Claro, sí, el, el liability. O sea, eso no cubre... Lo único que cubriría a, a uno como chofer son los biles médicos. Eh, los biles médicos, que usualmente nosotros como agencia eh, en la Torre Insurance siempre agregamos esos biles médicos. A algunas personas no lo quieren, pero es muy importante porque en, en dado caso de algún accidente y digamos te tienen que llevar a la ambulancia y tú fuiste el culpable y solamente tienes el liability Ajá. no va a haber cobertura y entonces ese bill digamos de la ambulancia o si te rompiste no sé la nariz o algo así Ajá. te va a caer todo a ti y si tienes esos biles médicos en tu póliza aunque el, el accidente haya sido tu culpa esos biles médicos te pueden cubrir ok cubrirte a ti como chofer pero claro. qué pasa con, lo de, con mis pasajeros también Ok, también. entonces cuando hablamos a daños a terceros, ¿también van incluidos mis pasajeros o tiene que ser a la, al otro vehículo? El liability cubre daños a terceros a lo otro vehículo, pero okay. los biles médicos sí incluyen a tus pasajeros. Ok, claro. muy interesante sí. saber eso. Y más que nada también, fíjate, este Suri, mucha gente, como lo acabas de decir, un requisito para Norte Carolina, cobertura básica, es de daños a terceros, pero también puedes poner el full cover. Muchas veces la gente piensa que al tener esta póliza, ahora sí que lo cubre del todo al todo. ¿Esto qué tan cierto es? Bueno, el full coverage es eh, para, digamos, cuando uno de chofer... Eh, tiene el, la culpa en el accidente y necesita reparaciones a su vehículo. Uh -huh. um, entonces, usualmente cuando tienes el full coverage, hay un deducible. El deducible ya es opcional para, para la persona. Hay deducibles de 100, de 250, de 500, de 1,000. Usualmente cuando nosotros hacemos las pólizas, siempre preguntamos cuál deducible usted quiere pagar. Porque si en el caso de algún accidente uh -huh. uh, y, y la persona necesite daños, eh, a, que le cubran los daños a su vehículo, ese deducible usted lo va a pagar de su bolsillo y la compañía de seguros va a cubrir el resto. Hay dos tipos de cobertura en el full coverage. Hay una que se llama comprensivo y la otra es colisión. La colisión, pues como dices, cualquier choque, ¿no? Ajá. Y el, el comprensivo es, uh, digamos, que tu vehículo está parqueado en tu casa y le cayó un árbol encima. Uh -huh. Y entonces ahí es cuando entra la cobertura de comprensivo, que digamos que se rompió el windshield, necesita reparaciones a tu puerta, cosas así. Pero siempre okay. se tiene que pagar ese deducible. Ok, sí. entonces se podría decir que también cuando quizás sales de la tienda y ves ya tu carro ahí chocado, sería claro. el, el, ¿cómo me dijiste Comprensivo. Esto? Comprensivo. Sí, pero okay. eso <ríe> es bueno que, eh, y siempre nosotros les decimos, a, a si es algo así, nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que hagan un reporte de policía. ¿Qué? Okay. Porque eh, ellos pueden investigar, pueden uh, obtener cámaras y así, porque digamos, si no fue tu culpa... ¿Para qué vas a tener que pagar? 
Oh, <ríe> Entonces, sí. si con el reporte de policía, si ellos investigan y digamos, no sé, hay una cámara por ahí, encontraron la placa de la otra persona, es mejor abrir siempre el reclamo con la otra persona, con el seguro de la otra persona y también con los choques. Si digamos, si chocaste y... O, o la persona que te chocó agarró claro. y se fue y no agarraste ni las placas. Claro, ¿Qué pasa? ¿Quién sí. te va a pagar el golpe? Bueno, ahí es el reporte de policía. Ya si el policía, si, si lamentablemente no pudieron encontrar nada, entonces ahí sí, lamentablemente, tienes que abrir el reclamo con tu, con tu propia póliza. Pero nosotros siempre, aunque tengas full coverage y si, esa, si tienes toda la información del otro chofer, es mucho mejor abrir el reclamo con la compañía de la otra persona. Para que sí, o sea, porque aunque no sea tu culpa, la compañía de seguro siempre te va a pedir ese deducible. Ahora, ¿qué pasa? Que quizás si yo tengo nada más este la de daños a terceros, pero vivo en una área donde quizás es a las orillas, ¿verdad? Uh -huh. De Matius por allá. Y un venado pues, agarra y me choca mi carro. Digo el venado porque te los dejan claro, apoyados. Sí, sí. Eh, ¿Ahí quién me lo pagaría? Lamentablemente con la liability no, no va a haber cobertura. Pero ustedes sí tienen otro tipo de coberturas que me podría cubrir. Bueno, hay una cobertura eh, que usualmente viene incluida en las pólizas que se llama uninsured, uh, no asegurado o underinsured, uh, asegurado que, que tiene muy bajas las coberturas. Como tú sabes, hay algunas veces que digamos, no sé, digamos, eh, te, eh, digamos tú manejas un Lamborghini. Ajá, ajá, sí. y te como el que tengo allá abajo así sí, igualito y, este, y te chocó una persona que tiene los límites muy bajos y digamos este Lamborghini fue una pérdida total digamos que rodaste y no ajá. sé se destruyó todo el carro ajá. usualmente tú sabes esos carros son bastante altos bastante sí, caros. caros entonces digamos que tu póliza ya no la póliza de la otra persona tiene las coberturas muy bajas uh -huh. y... Uh, no va a poder cubrirme no, mi carro. Sí, claro. ¿Qué va a pasar? Entonces, ahí es cuando entra esta cobertura de underinsured, pero es solamente para la propiedad. No te va a cubrir que, digamos, que tuviste que ir al doctor y cosas así, es específicamente para la propiedad. Y eso también es por compañía. Eh, las compañías cuando abres un reclamo, estos, ellos mandan el ajustador y ellos hacen sus diligencias, hacen sus investigaciones. Y entonces es muy difícil que, que yo te pueda decir si te lo van a cubrir o no te lo van a cubrir porque cada situación es muy diferente y cada compañía es muy diferente. Pero siempre hay esta cobertura de underinsured y uninsured. Ok, acabas de decir, cada eh, situación es diferente. Claro. Es por eso que ustedes se toman el tiempo con cada cliente para explicarles, dependiendo el vehículo, dependiendo el número de familia, dependiendo... Claro, sí. Ahora sí que su situación de cada uno, es por eso que ustedes se toman el tiempo. Y me gusta eso de Seguros La Torre. Es por eso que para la gente que por primera vez está escuchando este programa, si tú quieres sacar una cotización con ellos sin ningún compromiso, puedes marcar al 844 566 8181 844-566-8181 o visitarlos de lunes caray me asustó <risa> o visitarlos de lunes a viernes Correcto. los horarios Uri de 9 de la mañana a 5 de la tarde y las ubicaciones 
Estamos aquí en Charlotte, estamos aquí en el edificio dorado en la 4801 East Independence Boulevard. En el tercer piso, la oficina es número 300. Uh, también estamos en el área de South Boulevard. Uh, la dirección es la 4200 South Boulevard, unidad F, código postal 28209. Y también, para los que viven un poquito más lejos, estamos en Greensboro. En la dirección de la oficina de Greensboro es el 4131 Spring Garden Street, la oficina es la letra C, código postal 27407. Así que si quieres vivir con tranquilidad y que nuestros amigos de Seguros La Torre te protejan, tienes que marcar al 844-566-8181. 844-566-8181. Y también aprender cada sábado en punto de las 10.30 un tema nuevo que nos traen las chicas de Seguros La Torre, que el día de hoy yo creo que fue un tema que mucha gente aprendió porque a veces no nos damos cuenta de que debemos de tener incluidos en esa lista claro. a todos los que viven bajo con nuestro techo. Suri, muchísimas gracias. También nada más por último para sellar con, dicen, con broche de oro. Claro que Dinos sí. cómo los podemos encontrar en el sitio web y en las redes sociales. Sí, estamos en, el, en Facebook, uh, en Instagram también como La Torre Insurance o si quieres en español como Seguros La Torre, también estamos en Twitter uh, o también nos puedes buscar en Google, también ambas La Torre Insurance o Seguros La Torre. O llamar al 844-566-8181, 844-566-8181. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Recuerden que este fue El Mundo de Seguros de Seguros La Torre.